Halo, selamat datang di podcast Meditate with Samara. Hari ini aku excited banget untuk ngobrol, mendiskusikan suatu hal yang super penting menurut aku bersama dengan orang yang sangat aku percayai dan kagumi. Di sini ada Jo Irene dan Jo ini adalah seorang psikolog klinis yang pernah membantu aku juga gitu. Makanya aku sangat mempercayai dan pengen belajar lebih banyak dari Jo. Hai Jo, apa kabar? Hai Samara, baik, kabar baik. Kamu gimana kabarnya? Baik dan semangat. <laughs> Thank you. Yes, nice. Jadi aku penasaran sama cerita Jo juga kalau boleh ceritain Jo gimana mulai uh, perjalanan berkarir di uh, profesi kesehatan mental sampai sekarang jadi psikolog klinis. Oke, okay, oke. Okay. Jadi bisa dibilang kayak ini apa nih kisahnya sampai aku mau jadi psikolog dan akhirnya menjadi psikolog gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Sebenarnya dari SMP sih ya, dari SMP uh, pengen jadi psikolog nih. Padahal nggak tahu psikolog tuh apaan gitu. But I was inspired by my teacher at school. Dia uh, memang apa ya untuk konseling bimbingan dan konseling itu dia guru aku yang menurutku ini menarik ya jadi sosok seperti dia ya itu yang emang bisa ngedengerin no judgment dan bahkan bisa membantu untuk ngelit juga gitu nah dari sana aku pikir oh kayaknya psikolog kayak gitu gitu ya dan ya udah aku uh, tadinya orang tua aku suruh biasa lah kedokteran lah gitu suruh masuk aja biotek dan lain-lain gitu tapi akhirnya aku tetap firm Oke, okay, aku mau jadi psikolog, kayak gitu. Dan, oke, okay, S1 berjalan, lulus, bingung. Hah, aduh, ternyata belum bisa jadi psikolog nih, lulus S1, gitu. Harus, uh, ternyata cuma bisa jadi asisten psikolog, atau uh, mungkin kayak HRD, atau mungkin kayak paling trainer, gitu. Dan sedangkan, kalau aku bener-bener pengennya di klinis. Pengennya memang ada uh, assessment, intervention, gitu bener-bener yang clinical counseling gitu jadi kayak habis itu aku kayak sempet galau kayak langsung nggak ya atau kerja dulu akhirnya aku kayak ah langsung deh gitu untuk dapat degree jadi aku bisa segera membantu orang gitu jadi ya aku langsung ambil master degree-nya di uh, clinical psychologist gitu itu sih kayaknya nggak terlalu banyak up and down karena memang dari awal nggak tahu kenapa udah Emang mantep aja gitu mau di jalur ini. Hmm, luar biasa ya kamu uh, membantu banyak orang khususnya aku gitu dan aku dan waktu itu kayak lagi galau lagi aku nggak inget ceritanya apa karena aku sering counseling juga tapi aku bersyukur um, di masa pandemi ini semakin accessible juga untuk ngobrol sama uh, psikolog untuk membantu kita dan kalau dari uh, pengalaman Jo sendiri. Gimana sejauh ini di masa pandemi dengan klien-klien yang ada suatu hal yang kayak pattern-pattern yang terlihat tertentu kah? Oke, okay, kalau di masa pandemi ini ya terutama uh, banyak banget pattern kecemasan yang muncul gitu. Jadi kayak mungkin nggak semua orang hmm, tiba-tiba muncul kecemasannya gara-gara pandemi, enggak gitu. Tetapi pandemi membuat orang yang tadinya... Oke, okay, uh, mungkin dia punya distraction, kerja, ketemu teman gitu. Tapi saat sekarang mereka harus lebih banyak sendiri, mereka akhirnya baru sadar bahwa kok aku ternyata ada kecemasan yang bel- belum terolah ya gitu. Jadi kayak uh, pattern yang aku banyak temuin itu. 
banyak kondisi ini men-trigger kecemasan kayak gitu karena kan ada ketidakpastian terus kayak uh, kehilangan orang yang uh, disayang gitu kan lalu banyak yang karena nggak bisa ketemu jadinya ya putus cinta dan lain-lain itu kan juga apa makin memperparah kondisi dia kayak gitu oke okay. Menarik ya karena itu mungkin suatu hal yang aku bisa relate juga Jadi makasih Jo udah sharing Dan masalah kecemasan, mengolah kecemasan ini Itu sebenarnya sangat penting ya buat uh, our mental health, kesehatan mental kita hmm. Tapi definisi kesehatan mental tuh apa sih sebenarnya Jo boleh nggak sharing ke kita Menurut Jo, what is mental health? Oke, okay. kalau menurutku kesehatan mental adalah saat uh, kita bisa berfungsi secara uh, kondisi mana kita bisa berfungsi dengan baik dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Kayak gitu. Jadinya kalau kesehatan fisik mungkin oke okay, fungsi tubuh kita baik gitu ya. Kita bisa organ kita baik, semua uh, oke okay, gitu. Tetapi kalau mental itu lebih yang mungkin nggak kelihatan kasat mata. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat mah ada gitu. Dari emosi kita, itu kan perilaku dan cara kita berpikir gitu. Menurutku kalau itu ber, uh, fungsional... And it's all good, kita artinya sehat mental. Oke, okay. nah ini yang menarik. Artinya kita harus uh, sering tanya ke diri sendiri gitu, kayak apakah mental healthku baik? Atau pas udah buruk baru kayak, oh mental healthku buruk karena aku mulai menyadari bahwa cara berpikir, perasaan, dan um, kesehatan tubuhku juga kurang baik. Gimana caranya biar kita bisa maintain kalau dari Jo? Oke, okay. kalau dari aku sendiri... Lebih ke apa aja boleh, maksudnya kita nggak ada patokannya kapan sih udah harus sadar gitu. Dan se- menurutku selama kita emang pengen uh, be better gitu in our mental health or physical health, yang penting ada willingness, walaupun masih dikit pun atau udah terlanjur sakit pun, is okay gitu, yang penting kita cari help. Nah tapi untuk maintainnya menurutku uh, harus balance antara dua-duanya, mental and physical gitu kayak ya saat mental kita lagi terganggu pasti badan kita nggak enak gitu susah tidur lah nggak nafsu makan mungkin migrain sakit perut dan lain-lain tapi begitupun kalau kita mau sehat mental tapi fisik kita nggak dijaga kita makan sembarangan nggak ada gerak ya itu juga akan susah tuh gitu untuk mentalnya oke okay. oke okay, jadi kita harus kongruen ya, dua-duanya harus balance mental, fisik, karena semuanya kelihatannya memang um, terkoneksi gitu ya. Nah, betul, betul. Aku juga penasaran, aku kan uh, follow Instagrammu, Jo boleh share nama Instagrammu buat teman-teman kalau penasaran? Oke, okay, nama Instagramku at joairin underscore. Ya, joairene underscore. <laughs> Luar biasa, thank you Jo. Nanti aku taruh juga di description kalau misalnya teman-teman kepo sambil uh, kita ngobrol hari ini boleh langsung diklik aja. Dan di Instagrammu aku mendapatkan banyak informasi karena di feedmu dan dari uh, Instastory repost yang kamu lakukan hampir setiap hari kayak banyak banget kayak konten-konten yang aku bahkan nggak sadari tentang kesehatan mental. Dan suatu hal yang benar-benar menarik perhatianku adalah pembahasan tentang kacamata mental. Nah ini suatu hal yang Baru nggak baru nih buat aku Boleh nggak Jo sharing lebih banyak lagi Kacamata mental tuh apa sih maksudnya? Oke okay. Jadinya kalau Ini sebenarnya istilah yang aku buat sendiri sih gitu Maksudnya sesuai pengalaman aku Aku ngelihat Ada beberapa orang sebenarnya bisa mengalami kejadian yang sama Misalnya pandemi gitu ya hmm, Tapi kemudian 
responnya berbeda gitu kayak pemaknaan mereka berbeda salah gak? enggak gitu tetapi yang kemudian aku sering temukan jadi masalah adalah saat pemaknaan dia banyak negatif gitu ya merasa bahwa kok kondisi ini kok hidupku sial banget ya gitu kok kayaknya dia bisa santai aja ya hadapin pandemi gitu padahal situasinya sama nih pandemi misalnya sama-sama struggling di kerjaan gitu nah di sana aku lihat ini kayaknya ada satu lensa yang berbeda nih dalam melihat apa yang dialami gitu jadi ya lensa kacamata itu gitu yang kayak kalau misalnya kita memilih kacamata yang oke okay, aku mau lihat semua dari sisi negatifnya Pokoknya pasti semua hal tuh ada negatifnya, betul gitu. Tetapi kalau kita pakai itu terus, apa akhirnya kita akan happy atau kita akan malah terpuruk gitu kayak, ya jelek banget sih kondisinya gitu. Tapi ada orang-orang yang kayak dia lebih fleksibel gitu. Kayak kadang dia uh, kalau memang lagi harus kritis, lagi harus mengkritisi sesuatu dia akan pakai kacamata mental oke okay, aku harus lihat nih positif negatifnya gitu tapi saat dia memang lagi merasa oke okay, aku harus bangkit dari situasi ini dia akan mengganti kacamata mentalnya dengan oke okay, aku cari opportunity jadi kacamata mental seri opportunity gitu jadi apapun yang dia lihat dia akan cari kesempatannya gitu bukan sebagai satu kesialan gitu jadinya ya menurutku itu berpengaruh sih pemak- eh, terhadap pemaknaan kita gitu. hmm. dan itu menarik banget ya yang kamu share kalau misalkan kita mikir dari negatifnya terus melihat dari negatif ya artinya hidup kita juga mungkin capek sendiri gitu ya kayak kurang happy gitu tapi apa gimana kalau kita ngelihatnya selalu positif terus gitu ada dampaknya juga nggak Jo sama okay. Uh, kalau menurutku ya ada dampaknya juga karena nggak mungkin hidup positif terus gitu yeah. maksudnya iya kan nanti jadi toxic positivity kan mungkin yeah. kalau kita pernah dengar kayak semua hal harus berpikir positif loh kalau memang kita ngerasa marah nggak terima nggak suka ya itu nggak apa-apa it's our feelings gitu nggak harus nggak suka nggak boleh nggak suka harus bersyukur terus. Bersyukur betul, tetapi validasi juga perasaan kita. Gitu. Jadi akhirnya kalau kita kacamata mentalnya terlalu positif doang, kita kadang lupa untuk menghargai bahwa, oh kita tuh juga punya perasaan negatif loh yang perlu didengar. Karena kalau positif doang artinya kita akan terus menolak-menolak yang negatif gitu. Padahal kan hidup ini nggak mungkin semuanya positif. Gitu. Perasaan juga nggak mungkin semuanya positif. Gitu. Suka banget sih aku dengernya karena mungkin kita suka mikir kayak Oke okay, aku akan membuat afirmasi positif Aku kayak I'm happy, I'm grateful, I am love Jadi kayak kata-kata kayak gitu Tapi padahal sebenarnya kita lagi hurting, kita lagi sedih Lagi ada perasaan kecewa gitu ya Jadi ada sense of mungkin balance dan flexibility juga Dan gimana caranya biar kita bisa lebih fleksibel dan tahu bagi di mana kita pakai kacamata lensa mental ini Dengan yang lebih adaptif dan sehat buat kita. Hmm. gimana? Hmm. Oke, okay. nah itu pertanyaan bagus itu itu menarik banget dari Samara bahwa kalau kita untuk tahu nih kapan kita udah harus ganti kacamata mental gitu ya. Saat kita udah sadar kok hidupku gini-gini terus ya gitu atau kayak kok misalnya kita mandang satu orang deh nggak terlalu luas satu situasi tapi kayak satu orang deh kita ngerasa kok 
dia tuh selalu negatif ya di mataku ya. Kayak dia nafas aja salah gitu kesannya gitu. Kayak pokoknya udah kesel bawaannya gitu. Padahal mungkin gak sih seseorang selalu negatif? Enggak gitu. Akhirnya tapi kita lihat kok aku yang terganggu akhirnya. Orang itu mah diem-diem aja. Situasinya diem-diem aja. Tapi kok aku yang terganggu? Nah di saat itulah kita lihat. Jangan-jangan kacamata kita yang udah harus diganti. Udah terlalu kaku nih bertengger di diri kita. Gitu. Jangan-jangan kita harus ganti dan lihat. Oh jangan-jangan aku nggak perlu fokus ke dia punya yang uh, yang dia perilaku yang nyebelin. Kenapa aku nggak fokus ke kenapa ya dia melakukan itu. Gitu. Misalnya dia tuh sukanya hmm, ngeluh gitu ya. Kita mungkin nggak suka dengar orang ngeluh gitu kayak ih. bosan, ih capek gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kita terus pakai kacamata uh, udah negatif gitu ya, emang orang ini negatif gitu, kita akan selalu lihat kok dia selalu negatif. Tapi kalau kita ganti kacamatanya, kita pakai kacamata baru, oh kita lihat yuk penyebabnya dia apa sih? Bukan output perilakunya aja, tapi penyebabnya apa? Oh ternyata memang dia nggak tahu cara mengekspresikan rasa misalnya capek dengan tidak mengeluh. Padahal bisa aja capek dia refreshing kayak capek uh, dia misalnya ya tidur atau uh, cari activity yang refreshing. Bisa aja dia nggak tahu, bukannya nggak mau gitu. Tapi hal itu baru kita bisa sadari kalau kita punya kacamata atau perspektif yang baru gitu. Menarik ya. Aku jadi mikir kayak mungkin aku juga sering bias. <laughs> kayak karena momen-momen bahwa aku kayak mungkin kita terlalu fixated sama output ya, apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, tapi mungkin kita lupa untuk bertanya apa sih alasan di baliknya gitu ya, kenapa. Dan ini yang kalau boleh dilanjutin juga ya, Jo. Biasanya apakah lebih baik kita nanya ke orangnya atau kita berspekulasi sendiri nih, kenapa orang itu melakukan hal tersebut? Oke, gitu. oke. Okay, okay. Nah, uh, ini uh, memang adalah lanjutan yang diperlukan gitu. Aku harus mengklarifikasi ini bahwa harus ditanyakan gitu seharusnya gitu. Karena kan ya kita nggak pernah benar-benar tahu ya apa yang dia rasakan sebelum dia ngomong gitu. Kayak kadang itu pun yang kita juga suka ya nader kacamata yang negatif menurutku yaitu asumsi prasangka. gitu kayak kita udah ada label gitu hmm dia pasti orangnya begini nih gitu jadi kita pakai kacamata itu selalu kita merasa ah dia mah pasti kayak gini karena maksudnya jahat ah dia emang orangnya begitu gitu tetapi kalau misalnya kita mau lebih uh, coba deh lepas dulu nggak apa-apa loh kita lepas dulu nggak harus pakai kacamata apa-apa gitu kita tanya dengan open mind dengan open heart gitu tanya hmm boleh tahu nggak Menurut kamu, kamu sadarkah gitu selama ini kayak karena aku dengar kamu banyak ngeluh gitu misalnya, jangan-jangan dia nggak sadar gitu kan? Itu ada loh maksudnya, eh emang aku ngeluh? Hmm, kalau yang aku ngerasa sih iya gitu, kayak oh iya ya iya aku nggak pengen ngeluh sih, tapi aku gini-gini-gini. Baru dia cerita gitu. Kalau kita dengerin dengan yaitu open heart, open mind, baru kita bisa tahu. Dibanding kita asumsi dia pasti gini karena ini nih gitu. Ya itu akan malah membuat kita jadi ya uh, memegang sesuatu yang belum tentu benar. 
Wow, thank you Joy. Itu pelajaran hidup yang bagus banget nih buat aku dan semoga buat teman-teman juga ya. Jadi uh, mindful communication, mindful relationship ada perasaan bahwa kita mungkin step back dulu, uh, terbuka pikiran hatinya tidak melabel gitu kan. Karena itu yang diajarin juga kita kalau latihan mindfulness itu tidak melabel hal itu baik atau buruk, tapi ya udah dilihat serealita seapa adanya gitu. Jadi Um, meditasi itu nggak cuman harus kayak duduk diem tapi ngobrol pun mendengar pun itu adalah hal yang bisa meditatif banget gitu asal kita sekarang udah mau uh, belajar melakukan hal itu gitu ya yes non judgmental itu uh, kadang aku merasa kalau kaca mental kacamata mental yang keliru itu membuat kita jadi judgmental gitu susah untuk mindful betul banget kata Samara gitu bahwa Mindfulness meditation itu enggak hanya dalam action yang seperti kita tahu pada umumnya gitu Tapi mindful uh, conversing maksudnya saat conversation kita mindful Kita observe sesuatu secara mindful gitu Itu juga akan membantu kita lebih feel at peace Kayak oh ya udah ini kondisinya Aku terima seperti ini gitu dibanding kita selalu kayak memaksakan dengan kacamata kita yang belum tentu pas gitu. Hmm. Yang akhirnya membuat kita stres sendiri gitu sih. Benar dan uh, aku tertarik untuk uh, tahu apakah seberapa signifikan kalau kita memiliki kacamata mental yang tidak judgmental dan fleksibel itu mempengaruhi kesehatan mental kita gitu atau lebih kayak kalau kita nggak sadar sama kacamata mental kita seberapa pengaruhnya sama kesehatan mental kita mm. oke okay. dampaknya ya berarti ya Mm-mm. dampaknya kalau terlalu kaku oke okay. hmm, kita bayangin kalau hidup kita Gitu-gitu aja gitu Maksudnya monoton Either itu monoton Sesuatu yang baik Tapi kalau itu monoton juga nggak akan membuat kita Bener-bener hidup gitu Tapi begitu pun e, Kalau sesuatu yang jelek Apalagi gitu Kayak misalnya kita e, Terbiasa Nyinyir gitu ya Ngomongin orang gitu Kayak Ih menurutku dia gini deh gitu Kayak suka ngomongin gitu Terus itu terus kacamata yang dia pakai Dampaknya tuh bukan orang lain Gitu, dampaknya mungkin ada buat orang lain Tapi mostly dampaknya ke kesehatan mental kita gitu Kayak saat emosi kita mostly negatif Misalnya enak gak sih gitu nyimpen dan ngebawa-bawa emosi negatif kemana-mana Lalu pikiran kita selalu fokusnya mencari Apa ya celahnya gitu Apa ya negatifnya Akhirnya pikiran kita juga jadi kebentuk satu cetakan yang Oh Kalau ada sesuatu yang happy sekalipun, kamu harus lihat uh, negatifnya kan jadi nggak enak buat kita. We can't never really like fully enjoy the moment, enjoy the present moment gitu. Kalau kita terlalu kaku sama uh, pikiran kita tersen- pikiran kita sendiri gitu. Dan ya akhirnya pikiran perasaan tercermin dalam perilaku gitu. Perilakunya orang lain akan merasa. Kok orang ini kayaknya sulit ya untuk diajak negosiasi, kompromi. Kayaknya mau diajak ngobrol pun dia cuman mau fokus ke pikiran dia yang benar menurut dia. Gitu. Kan kaku ya tadi, pasti nggak enak orang lain pun ngerasa dekat-dekat kita. Gitu. In the end, what we feel is lonely and unhappy. Gitu. Kita ngerasa kok orang-orang nggak ada yang mau dekat aku ya. 
kok kayaknya semua orang ngejauh dari aku padahal bisa aja kita yang menjauh dari dia atau memang karena kita sekaku itu jadi orang merasa nggak nyaman dekat kita itu wow aku merasa ini luar biasa penting banget dan thank you Jo udah sharing ke kita untuk bisa lebih apa ya menyayangi diri sendiri dan orang lain menurut aku ini juga relasinya dua arah gitu ya karena kita mau happy orang lain happy pada saatnya gitu dan hmm. memvalidasi perasaan apapun pada saatnya juga dan meningkatkan hubungan menurut aku juga ya kalau misalkan kita bisa um, sama orang lain belajar memahami motivasi atau alasan dibalik perkataan perasaan perbuatannya gitu Nah bagaimana kita bisa mulai melakukan ini Jadi ini tadi mungkin kita udah banyak cerita Banyak uh, teori dan asumsi <laughs> Tapi yeah. kalau kita mau mulai melakukan ini Apa yang harus kita sadari dan lakukan Oke okay. kalau menurutku ini mungkin agak sedikit mengutip teori juga gitu Yaitu hmm. kita punya pikiran yang mindful gitu Mindful benar-benar kita uh, fully in the present Kita terima Thing as it is gitu Kayak uh, saat kita coba nih Mengobservasi secara mindful gitu ya Kita kan bisa lihat orang itu uh, Misalnya tadinya udah punya label A gitu Tapi kalau kita see them in the new light gitu Yang kayak eh mereka emang udah pasti A Mereka ternyata bisa juga BCD loh gitu Kayak saat kita lagi observe di saat itu gitu misalnya kita contoh deh latihan yang paling konkret kita lihat orang terdekat kita yang kita rasa nggak suka gitu ya kita nggak suka nih sama dia nih kayaknya udah ada udah sensi gitu kadang kalau di pandemi ini mungkin sering ketemu keluarga gitu ya keluarga atau mungkin ada pasangan kita yang kayaknya kok rasanya negatif nggak nyaman Coba kita latihan untuk membayangkan atau mengobserve dia gitu ya Dengan mindful, kayak tanpa judgment Ya as it is aja gitu, kita liatin Dan describe aja gitu, nggak perlu langsung pasang cetakan tertentu Kayak oke okay, dia ngomong, nggak hmm, nyebelin gitu Maksudnya kayak dia ngomong Dia uh, ngobrol sama aku, dia melakukan ini ke aku. Jadi udah describing aja, nggak perlu bilang kayak, ih dia mau ajak ngobrol aku, pasti ada maunya gitu kan kayak itu kan udah nggak mindful. Artinya kita udah pakai cetakan tertentu atau udah ada judgement tertentu. Gitu kita latihan dari observe itu dan keperasaan kita. Jadi ini keluar dan ke dalam gitu. Kalau ke dalam sendiri kita mungkin bisa memulai latihan either self talk atau journaling. Di saat kita coba untuk nulisin perasaan kita, lihat deh berapa banyak judgement yang kita tulis di dalam sana. Seringkali kayak kita udah nulis nih, aku hari ini marah banget sama orang tuaku karena dia kembali nyuruh-nyuruh aku untuk uh, apa nih? Nikah misalnya gitu ya kayak tapi kan aku nggak boleh ngerasa begitu ya udah ada judgement satu gitu bukan yang nggak boleh udah describe aja perasaan kamu gitu jadi nggak apa kita coba tulis atau self talk dan sadari kira-kira aku tuh judgemental gak sih ke diriku kalau ternyata iya kita coba untuk reduce itu deh gitu lebih see things as it is be mindful Thank you Jo, itu powerful banget. Aku belum pernah melakukan itu di 
uh, journalingku secara conscious jadi aku excited buat melakukan itu the next time aku journaling free writing merasakan tulisan dan benar mungkin ada di dalam diri kita yang kayak should and should not gitu kayak harusnya merasa ini harusnya tidak merasa ini jadi kita uh, mungkin kurang memvalidasi perasaan kita sendiri so that is an amazing tip dan aku juga akan mulai untuk melihat member keluargaku dengan kayak melihat seadanya aja lagi makan <laughs> lagi ngobrol lagi minum terus hmm. biasa aja <laughs> gitu ya iya benar-benar karena jangan-jangan kita lihat ternyata biasa aja gitu nggak selalu harus positif nggak selalu harus negatif ya biasa aja gitu just enjoy the moment gitu jangan kayak karena ada dengan terkait dengan kacamata mental lagi gitu ya ada yang kayak situasinya lagi happy gitu ya diajak makan ayo makan bareng ya di sini langsung udah bad mood kayak langsung ngerasa ih pasti ini nanti aku bakal ditanya-tanya udah udah langsung ada kayak uh, ya prasangka-prasangka itu gitu akhirnya kan kita nggak akan bisa enjoy the moment padahal momennya netral aja gitu hmm. gitu dan ya tentang journaling itu betul harus secara conscious sih aku sebenarnya ter uh, ter apa ya terpicu atau terprompt dengan journal be honestnya Samara gitu kayak be honest Aku mikir lagi, be honest. Ya aku biasa kalau jurnaling juga honest sih. Cuman setelah aku perhatiin, kayaknya kadang aku suka ngejudge uh, perasaanku sendiri gitu. Yang bilang bahwa jangan ngerasa gitu, itu kan orang tua kamu. Jangan ngerasa gitu, itu kan temen kamu gitu. Padahal ya that's not my honest feelings gitu. Itu hanya second thought pikiranku yang berusaha ngejudge perasaan aku gitu. Jadi... Ya. Aku bersyukur kalau akhirnya menjadi ada kolaborasi di mana Bionesnya kayak amplified gitu karena itu dari mungkin kacamata mentalmu yang aku pun awalnya tidak menyadari tapi thank you for sharing the wisdom dan supporting uh, Bionesh Journal juga karena aku pas bikin itu aku ngerasa kayak apa ya membutuhkan tempat yang safe aja sih kayak untuk menjadi diri sendiri karena kadang mungkin di depan orang lain kita harus gimana di inner kritik kita kayak gimana gitu tapi this is a safe space yang ya udah bisa jadi diri sendiri aja honestly gitu biar tanpa ada penghakiman dan lain-lain so thank you so much Jo ya yeah, ya yeah, ya yeah. thank you juga udah maksudnya membuat jurnal dengan apa safe space itu Thank you, thank you so much sama-sama dan um, aku merasa pembicaraan ini powerful banget so thank you so much Jo untuk sharing uh, pengalamanmu dan juga banyak banget wisdom kalau misalkan teman-teman tertarik mungkin counseling sama kamu dan lain-lain um, boleh di-share bagaimana caranya Jo? Oke, okay, kalau saat ini sendiri aku uh, praktek full time di bicarakan.id dan di sanalah kalian bisa konsel sama aku gitu kayak tinggal book lewat uh, website bicarakan.id atau lewat aplikasi kita di aplikasi di uh, Apple ataupun Android itu ada gitu ya bicarakan.id gitu amazing thank you Jo nanti aku kasih juga di description uh, website bicarakan dan buat aplikasinya jadi teman-teman bisa lancar dan langsung kalau misalkan membutuhkan uh, bantuan mau ngobrol mau diskusi apapun ya Jo ya bisa lewat dari portal-portal tersebut biar bisa ngobrol-ngobrol sama Jo atau mungkin konselor lainnya dibicarakan yeah. ID. 
Thank you so much Jo yeah. buat ngobrol-ngobrolnya sore hari ini aku ngerekamnya sore ya jadi ulangnya <laughs> sore but thank you so much ada kata-kata terakhir mungkin dari kamu buat teman-teman kita yang dengerin Oke okay. mungkin terakhir dari aku lebih akan encourage teman-teman untuk lebih aware lagi tentang kesehatan mental kita gitu karena terkadang uh, kita lupa bahwa kesehatan mental sangat terkoneksi sama kesehatan fisik gitu dan kita Kita merasa I can go on, maksudnya aku bisa tetap berlangsung kok hidupnya tanpa pusing-pusing mikirin kesehatan mental. Tapi at some point, sesuatu yang diabaikan juga pasti akan mencari celahnya untuk uh, bicara ke lewat badan kita. Gitu, saat kita udah mulai pusing atau mulai sering ada gejala fisik tertentu, kita boleh lihat apakah kondisi mental kita juga lagi oke. Okay. Gitu, jadi jagalah dua-duanya untuk Benar-benar jadi individu yang sehat seutuhnya. Wah, terinspirasi. Oke okay guys, kita menjaga kesehatan kita. <laughs> mental, fisik semuanya. Thank you so much. Um, terima kasih teman-teman juga yang udah mendengarkan. Semoga teman-teman merasa ada yang terinspirasi. Tadi mungkin ada yang dicatat. Atau mau langsung menggunakan 5-10 detik share episode ini. Ke teman, keluarga, pasangan, kolega kantor, siapapun yang kalian pedulikan dan merasa bakal uh, terbenefit untuk menyadari kaca mental-mentalnya apakah positif, terlalu negatif, judgmental atau gimana biar kita sama-sama semua sehat selalu thank you Samara dan semua yang udah mendengarkan semoga juga terbantu amin, thank you so much semuanya namaste Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.